0: Herkese merhaba, Sinematris'te Görkem Öge ile birliktesiniz. Bu haftaki programımızda Nuri Bilge Ceylan'dan ve onun son filmi Kuru Otlar Üstüne'den bahsedeceğiz. Üzerine birçok şey söylendi, ben de bir iki hafta önce izledim filmi, hemen üzerine bir program yapmak istemedim. Biraz ben de düşünmek istedim, fikirlerimi oluşturmak istedim. Biraz insanlar ne diyecek acaba dedim. Bazı sinema yazarlarının böyle küçük bir hilesi vardır. Hani bir filmle ilgili fikirlerinde çok net olamadıklarında şöyle bir beklerler. Hani bakalım insanlar ne diyecek, beğenilecek mi, beğenilmeyecek mi diye. Ama aslında benimki tam olarak böyle değildi. Çünkü ben zaten Nuri Bilgi Ceyla'nın sahip olduğu o kaygını hak etmediğini düşünmüyorum. Ama ben genelden hem daha az seviyorum hem de filmlerinin biraz abartıldığını düşünüyorum. Şimdi Nuri Bilge Ceylan'ın abartıldığını düşünmüyorum. Yanlış anlaşılmasın ama filmlerinin biraz abartıldığını düşünüyorum. Filmlerinin dikkatten kaçan bazı sorunlarının, kusurlarının olduğunu düşünüyorum ve de aynı zamanda anlatıldığı kadar da derin, işte çok felsefi, çok böyle insanı aydınlatan falan filmler olmadığını düşünüyorum. Şimdi kurotlar Üstüne filmi benim Nuri Bilge Ceylan üzerine fikirlerimi neredeyse tamamen içeren bir film. Yani Direkt Nuri Bilge Ceylan üzerine fikirlerimi söyleyecek olsam bunlar aynen kuru üstüne için de geçerli olacaktır ama biraz tabi filmi de anlatayım ondan sonra filmi incelerken aynı zamanda Nuri Bilge Ceylan üzerine konuşmuş olayım. Şimdi hemen filmin tabi konusundan bahsetmem gerekiyor spoilerli bir inceleme olacak bu onun için eğer filmi izlemeyi düşünüyorsanız filmi izledikten sonra sohbeti dinlemenizi tavsiye ederim. Şimdi kuru otlar üstüne de Samet adında Erzurum'un uzak bir köyünde hizmet veren bir öğretmenin hikayesini öncelikle izliyoruz. Bu karakter Kenan adında başka bir öğretmenle aynı evi paylaşıyor. Tabii ki mahrumiyet bölgesi Samet karakteri gayet sıkılmış, umutlarını kaybetmiş bir resim öğretmeni. Mesela hiç resim yapmayı bırakmış falan hayattan neredeyse hiçbir beklentisi olmayan tek düşüncesi oradan kurtulup gitmek olan bir öğretmen. Bu fakirlik içerisinde ona biraz neşe veren hani onun o kısıntılı sıkıntılı dünyasını biraz renklendiren bir karakter var. Sevim adında gencecik bir kız onun öğrencisi Samet'in en çok sevdiği öğrencisi anlıyoruz ki Sevim onunla diğer öğrencilerden biraz daha yakın onunla daha böyle bir ikili sohbetlere girdiğini görüyoruz şakalaştığını esprileştiğini falan görüyoruz ve kula yapılan bir aramada Sevim'in çantasından bir aşk mektubu çıkıyor. Bu aşk mektubunu Samet arabayı yapan öğretmenden alıyor. Ve Sevim öğretmeninin yanına geliyor yani. Samet'in yanına geliyor. Diyor ki öğretmenim benim işte mektubum sizdeymiş. O da diyor ki ben hani mektubu yırttım attım. Yani ona geri vermiyor. Öğrenci de bundan dolayı öğretmenine kırılıyor. Aynı zamanda utanıyor tabii ki. Ve aradan işte bir iki gün geçtikten sonra Samet ve ev arkadaşı Kenan Öğrencilere taciz kelimesi geçmiyor ama uygunsuz davranışlarda bulunduklarına dair bir şikayet ortaya çıkıyor. Şimdi bu olay anlıyoruz ki Sevim hani öğretmeni kendisine aşk mektubunu vermediği için öğretmeni bir anlamda hani sinirlendirip cezalandırıyor gibi bir durum var. Ve bu olay üzerine Samet öğrencisi Sevim'den böylesine bir tırnak içinde ihanetle karşılaşınca yani içerisinde bir kötülük açığa çıkıyor böyle. Sevimi cezalandırıyor, bağıra çağırıyor, onu azarlıyor. Sınıftaki öğrencilere hiç de söylememesi gereken şeyler söylüyor. Mesela bir nevi hakaret ediyor denebilir. Yani öğretmen Samet karakteri... Yani ...böyle sıkkın, bıkkın, pasifist bir karakterden biraz kötücül bir karaktere dönüşüyor. Şimdi filmin ilk bölümündeki ana hikaye bu. Bu hikayeyi devam ederken bekar öğretmenler bunların ikisi. Tabii evlilik meselesi ister istemez konuya geliyor. Ve Kenan'ın ailesi Kenan'ın bir an önce evlenmesini istiyor. Samet de Kenan'a diyor ki... İşte bizim işte ilçedeki bir okulda görevli Nuray adında bir arkadaş var. Seni onunla tanıştırayım onunla hani sevgili olabilirsiniz evlenilebilirsiniz belki falan. Sonra bu üçlü buluşuyor Samet Kenan'la Nuray'ı tanıştırıyor. Ancak işte Samet biraz içindeki kötücüllükle açığa çıktı ya bir akşam yemeği tasarlıyorlar. O akşam yemeği organizasyonu Kenan'a söylemiyor kendisi tek başına gidiyor ve gittiği gece Nuray'la yakınlaşıp onunla sevişiyor. Diyebiliyoruz ki işte o kötücülük açığa çıkmıştı ya biraz daha kontrollü bir karakterken hani belki de bu kontrolünü biraz daha kaybediyor. Bu öyküler içerisinde sürekli bir psikolojik açılım, sürekli bölge insanıyla ilgili tespit, insan doğasıyla ilgili tespitler var. Birçok güzel konuşma sahneleri falan var ve bir de şöyle bir durum var. Söz konusu baş karakter öğretmen Samet şimdi filmde biraz entelektüel bir tipleme gibi sunuluyor. Ama biraz pasifist olmuş, apolitik olmuş. Hani ne memleket umurunda ne insanlar umrunda hani dünya umrunda değil. Kularını kaybetmiş ya. Nuray karakteri ise Ankara'da yaşanmış bombalamada bacağını kaybetmiş. Ve hani zaten biraz aktivist bir tip, biraz politik bir tip. İşte o Samet karakterinin bütün o pasifliğini, umursamazlığını, umutsuzluğunun... Biraz antitezini oluşturuyor. O baş yemek yedikleri gecede bir politik bir sohbete giriyorlar falan. Hani bir anlamda Samet öğretmenin eksikliklerini ve zaaflarını onun biraz yüzüne vuruyor. Samet'in aksine Nuray karakteri bir hani çıkış arayan, bir şeyleri iyiye götürme çalışma konusunda daha ısrarcı, daha istekli. Ancak o da işte bacağını kaybettiği için engelli bir karakter olmuş. Ve aynı zamanda biraz da böyle ruhunun bir parçasını kaybetmiş gibi yaralı bir karakter... Hem bedensel hem ruhsal eksikliklerinin onun için ne anlama geldiği o eksikli haliyle durumunu konumunu tanımlayabilmek için Samet'le yakınlaşıp sevişiyor gibi bir durum var. Ve aynı zamanda tabii Samet zaten hani ev arkadaşına Kenan'a ihanet etmiş oluyor. Nuray da Kenan'la bir yakınlaşma yaşarken o tip bir yakınlığı olmamasına rağmen Samet'le sevişiyor. İkisi hani bir anlamda Kenan'a ihanet etmiş oluyorlar. Ve bütün bu öykülerin sonunda üç karakter her nasıl oluyorsa birlikte işte karlar erimiş yaz gelmiş falan birlikte bir tatile gezmeye gitmişler kendi aralarında bu konuyu konuşup sindirdiler mi ya da üzerini kapatıp dostane başka bir ilişki mi kurdular ne yaptılar onu pek anlamak mümkün değil çünkü filmde ona rağmen bir şey yok ve bir de bu öykünün sonunda Samet öğretmeni sinirlenip onu tacizle suçlayıp şikayet eden Sevim öğretmenine gelip bir nevi onun tekrar gönlünü alma hani sanki yaptığından pişman olmuş çasına bir tavır sergiliyor ve onunla da kendi aralarında küçük bir hesaplaşma yaşadıkları demeyeyim aslında yaşamıyorlar da yaşıyormuşçasına bir sahne yaşıyorlar, bir sohbet yaşıyorlar. Ve aslında oradan da çok da anlamlı bir sonuç çıkmıyor. Yani sanki Samet öğretmen öğrencisi sevimden bir özür bekliyor. Yok hiç öğrencinin öyle özür dilediği falan yok öyle bir durum yok. Neyse olay kapanıyor ve tüm bunlar üzerine filmin sonunda Samet olan bitenin değerlendirmesini yapıyor. Şimdi filmin hemen hemen... Çok mu uzun anlattım bilmiyorum ama biraz da detaya girmem gerektiğini. Yani kabaca film bu. Birincisi, benim Nur Bilge Ceylan en büyük dertlerimden bir tanesi bu. Filmden çıkan temel bir mesaj yok aslında. Bana deseniz, görken bu film ne anlatıyor? Gerçekten size net bir cevap veremem. Şu mu? Umutlarını kaybetmiş insanlar kötücülleşir. Mesela şimdi bir cümle tekli diye bir şey vardır. Yani bütün işte yapımcılar, yönetmenler, senaristler bunu ister ya. Bu filmin, bu senaryonun tek cümlelik hali ne? Nuri Bilge Ceylan filmlerinin çok azının, bana göre hemen paransız için en iyi filmi Bir Zamanlar Anadolu'dadır. Yani neden iyi? Çünkü gerçekten hem düşünsel, hem tartışmalı, hem de bir cümleyle hemen hemen özetlenebilecek bir öyküye, derde, probleme sahip, bana göre Nuri Bilge Ceylan'ın tek filmidir. Bu filmin derdine ne? anlatıyor kardeşim bu film? Bunun pek de net ve anlaşılır olma düşünüyorum. Birinci sorun bu. İkincisi... Filmin olası anlat birkaç şey var. Ve bence bunların hiçbiri gerçekten beni böyle aydınlatan, üzerine kafa yorduran, düşündüren şeyler değil. Evet doğuda bir öğretmen işte çok ücra bir köyde bu öğretmen umutlarını kaybetmiş sadece oradan gitmek istiyor. Tamam ve Türkiye'de bu şekilde on binlerce yüz binlerce memur, öğretmen vesaire var. Evet e, bu insanların hani biraz daha böyle görece umutlarını kaybetmesi, biraz karamsarlaşmaları falan hani normal. He. O dünyada kendisine diyorum biraz umut veren sevdiği güzel tatlış bir öğrencinin de tırnak içinde ihanet etmesi ki bence ben bunu hiç de hak görmüyorum. Çünkü çocuk ya G- garip değil mi? Bence çok garip zaten. Yani Samet öğretmen aslına bakarsanız bana göre hem gayet zayıf bir karakter hem de biraz hani şey böyle. E hocam ne yapıyorsun ya yani bu küçücük çocuk zaten bu ergen yani ergen bile değil. Tabii ki çok tutarlı akıllı. Şey davranmasını bekleyemezsin bence çok saçma gördüm yani ben Samet öğretmenin o tavırlarını hani kötücül bir tipe dönüşüyor bir öğrenci ona tırnak içinde ihanet etti diye çok saç ha tabi taciz gibi veya uygunsuz olmayan davranışlar gibi bir şikayet bu tabi üzücü sarsıcı bir şey bunu kabul ediyorum ama yine de hani kötücül bir karaktere dönüşüp öğrencilere kalkıp da siz şöylesiniz siz böylesiniz beş para etmezsiniz falan demenin çık dışarı ayakta dur falan ne oluyor ya yani Bunu zaten bu dengeyi çok ikna edici bulmadım ama sohbeti şuraya getireceğim. Evet Samet öğretmen gibi bir sürü insan var. Evet insanlar öyle bir dünyada öyle bir durumda umutlarını kaybeder. Bu da normal. O dünyalarına renk veren tek öğrenci dediğim gibi ben ben çok o dramatik dengeyi haklı bulmasam da. Hani öyle bir şey yaşadıklarında evet bir taşkın hale gelebilirler. Böyle daha kötücül şeyler yapabilirler. Okey. Tamam arkadaşına... Tanıştırıp hani aralarını yapmaya çalıştığı kadına kendisi meyil etmesi falan. Tabii elbette çirkin bir şey. Yani film zaten bunu aklıyor falan değil. Yani ne olacak normal bir şey falan demiyor da. Hani tamam onu da yaptı diyelim. E peki tamam. Yani ortada çok şaşılacak. Çok incelenecek. Kafayır olacak. Yani Allah Allah ya bu çok ilginç bir durum. Hani hiç karşılaşmadığımız bir durum. Üzerine böyle bir fikir jimnastiği yapayım falan. Yok yani. Öyle bir ana hikaye olduğunu da düşünmüyorum ben ortada. Filmdeki hiçbir şey beni çok da şaşırtmadı ya da üzerine çok da düşündürmedi dürüst olmak gerekirse. Bir aşk tüm dünyaya hatta ölümün ta kendisine meydan okuyabilir mi? The Walking Dead. The Ones Who Live. Şimdi ve sadece TV Plus'ta. Ama ama şöyle söyleyeyim filmde çok fazla detay var çok fazla sahne var bir sürü karakter var ya bu ana ökülü ilgisi olmayan bir veteriner karakteri var bir ipsiz sapsız yani bir işini gücünü bulamamış daha çıkacağım sanki gibilerinden hani daha ne demek bir anlamda teröristlik demek kanunun dışına çıkıp baya böyle kötücül eylemlerde bulunan hani yolunu iyice kaybetmiş ahlaki dengelerini de kaybetmiş o tip bir karakter var işte başka öğretmenler var falan hani bir sürü başka yan karakter var ve bütün bu yan karakterlerin hemen hepsi bir şeyleri sembolize ediyor olsa da aslında size anlatmaya çalıştığın bu ana öyküyle neredeyse hiçbir alakası yok. Yani ya da çok dolaylı anlamları olabilir. İşte Samet öğretmen orada tutunacak bir dal bulamıyor ya hani umutsuz tamamen hani sadece oradan çekip gitmek istiyor ya okey. Bak işte orada bir eğitimli veteriner bir karakter var. Bak o orada bulunmanın orada hayata tutunmanın bir şekilde yolunu bulmuş. Kendi kabuğuna çekilmiş olsa da bir şekilde hayatını devam ettiriyor. Demeye çalışıyor Nuri Bilge Hoca. Okey olabilir. Ama bu olmasa da yani hani şu yüzden mi o karakter var? Bak Samet Öğretmen kötü. Yani bunu başarabilen insanlar var. Kötücül birine dönüşmeyen bir insan var. O yüzden Samet kötü demeye mi çalışıyor bize Nuri Bilge Hoca bilmiyorum. Hani belki de böyledir. Bunun sorunu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Herkes o karakterlerden, söylediklerinden, yaptıklarından ayrı anlamlar çıkarıyor ya da çıkarabilir. Normalde sinemada, mesela bir senaryo yazımında şöyle bir temel prensip vardır. Hani çıkarabileceğin her şeyi çıkar. Fazlalık olmaması lazım. Çünkü her türlü fazlalık kafa karıştırır, ayrı anlamlar çıkar. Ve gerçekten bu temel prensibin ben neredeyse bütün Nuri Bilge Ceylan filmlerinde geçerli olduğunu ve Nuri Bilge Ceylan'ın bu harikalıkta yönetilmiş, yazılmış filmlerine zarar verdiğini düşünüyorum. Neden, hani bir kesim diyeyim, herkes demeyeyim tabii ama neden Nuri Bilge'nin filmlerinden... Birçok kişi tırnak içinde kaçınıyor. Niye sıkıcı buluyoruz? Çünkü çok fazla karakter var. Filmler çok yavaş akıyor. Ana öykü bir türlü ilerlemiyor. Nuri Bilge Ceylan'ın bütün o yan karakterlerle... ...yan öykülerle... ...gerçekten filmler çok zengin. Ama bu zenginliğin içinde... ...bu yan öykülerin, bu yan karakterlerin içerisinde... ...ana öykü kayboluyor. Bir de şöyle bir olay var. Filmin sonu bence hiç ikna edici değil. O üç karakter nasıl tek... ...ya Samet ve Nuray sevişerek Kenan'a ihanet ettiler... Ve tüm bunlardan bir anlam çıkarıyor ya Samet Hoca. Çok da derin anlamlar çıkaramadım filmin ana öyküsünden. Ama genel olarak biz ne deriz Nuri Bilge Ceylan'ı biraz yüksek fikirleri konu eden, üzerine kafa yormaya, düşünmeye değer bir yönetmen olarak görüyoruz ya. Gerçekten ben Nuri Bilge Ceylan'ı o şekilde görmüyorum. Filmlerinin ana mesajı açısından yalnız bakın. Ancak detaya indiğimizde ise bana göre bu dağınık ve çok da şaşırtıcı çok da düşünsel çok da derin olmadığımı düşündüğüm yapının içerisinde gerçekten çok etkileyici muhteşem detaylar var çok küçük bir iki detay vermek istiyorum şöyle ki o yan karakterlerin söyledikleri yaptıkları gerçekten çok incelikli replikler bakışlar böyle Samet öğretmen sevdiği sevimin başka bir erkek çocuğuyla sanki böyle bir flörtleştiği bir an bahçede onları görüyor falan orada mesela dönüp bir bakışı var Şimdi bakın sadece o bakış üzerine bir film yapılır. Taciz meselesi var ya mesela. Şimdi öyle bir şey görmüyoruz biz filmde gerçekten. Evet Samet Öğretmen Sevim'i biraz daha sen onunla sohbet ediyor falan filan ama... ...asla böyle hani cinsel çok da uygun olmayacak bir yakınlık falan öyle bir şey görmüyoruz. Ama bakın hani Sevim orada bir erkekle flörtleşti ya. Sanki içten içe bir kıskanıyor mu? Çok güzel değil mi? Yani bakın bu, sadece bunun üzerine film yapsaydı Nuri Bilge Ceylan bence çok daha güzel olurdu yani... Bu çok nefis bir şey mesela. Ama film ana meselesi o değil ki. O oluyor geçiyor, devam ediyor. Diyor ki mesela Samet işte şimdi bu taciz meselesi çıkınca tabii bir sürü dedikodu falan oluyordur elbette konuşuluyor. Samet diyor ki benler odası sahnesi vardı. Bir öğretmen anlıyoruz ki biraz daha böyle seküler falan bitip biri biraz daha muhafazakar, biri biraz daha pasif falan bitip biri biraz daha disiplinli falan gibi böyle. Hani her biri Samet için başka şeyler söylüyordur. Evet doğru. Samet hakkında dedikodu yapılmıştır Kenan hakkında. Peki e bunun ana öyküle ne ilgisi var? Hiç Samet umursamıyor ki dedikoduları falan filan zaten oradan çekip gidecek. Zaten o insanları meslektaşlarını, okulun müdürünü falan bir arkadaşı, dostu, yakını falan gibi görmüyor ki. Ama o öğretmenlerle yapılmış uzun bir öğretmenler odası sahnesi var. Okulun müdürüyle bu taciz meselesi üzerine uzun bir tartışma sahnesi var. Yani işte okul müdürü hemen... Bu taciz meselesi çıkmış hemen gitmiş ilçe milli eğitim müdürüne falan iletmiş o tacizi. Ya o diyor ki sen hemen hani öyle bir şey var mı ki gittin hemen ilettin falan. Ya kendi aranına bir kavga ediyorlar böyle tartışıyorlar. Ya bunların bakın bu ek sahnelerin bu yal sahnelerin anı öyküyle gerçekten ilgisi yok. İşte böyle, bu şekilde ortaya dağınık bir durum çıkıyor. Ve dediğim gibi tekrar aynı sohbete döneceğim. Ne anlatıyor kardeşim bu film? Bu kadar dağınıklık olunca... Ana öykü kayboluyor ama diyorum detaylar çok keyifli gerçekten çok güzel bir sürü güzel karakter nefis çekilmiş o sohbet sahneleri oradaki mimikler oyunculuklar ya oyuncularını o kadar iyi yönetiyor ki bakın bir de şöyle parantez açayım hani elbette yani sinema tarihinde veya günümüz sinemasında sayısız iyi oyunculuk performansı var nefis oyuncular var ama Nuri Bileceden'in filmlerine farklı bir sürü filmde oyuncular muhteşem oynar yönetmen o oyunculukları yakalar. Tamam burada da oyuncular iyi oynuyor yani bütün payeyi Nuri Bilge Ceylan'a yazacak değilim ama Nuri Bilge Ceylan'ın o sahneleri gerçekten çok özenle, çok detayla, çok böyle düşünerek hani bir sürü tekrarlar alarak yani oyuncularını en üst seviyede yöneterek o performansları aldığını izlerken görebildim. Yani Nuri Bilge Ceylan şahsen benim ve birçok kişinin de böyle düşündüğünü biliyorum. O uzun konuşma sahnelerinden sıkılmadığımız nadir yönetmenlerden bir tanesi. Ve buradan da şu konuya geleyim diyorum ana öykü olarak fazla uzun fazla detaylı işte ana meselesini kaybeden karmaşık filmler anlatıyor olsa da teknik olarak mükemmel görsel olarak çok iyi. Teknik olarak bence Türk sinema tarihinin en iyi yönetmeni ya yani ben onun kadar sinematografik filmler ortaya çıkan başka bir yönetmen görmedim. Dünya standartlarında da bence çok iyi ama yine muhabbeti şuraya getireceğim. 3 saat 20 dakikalık bir şey yok bence ortada. Yani esas o hani daha sade bir öykü anlatıyor olsa ya da şöyle söyleyeyim aynı öyküyü anlatsın da daha da sadeleştirir ya yani o kadar yan karaktere bence ihtiyaç yok. O kadar uzun konuşma sahneleri her ne kadar çok iyi çekilmiş diyorum yazılmış, görsellenmiş olsa da o kadar uzun konuşma sahnelerine gerek yok. Başka karakterlere, yan öykülere fazla alan açan, heh aynen bakın tam işte bunu arıyordum heh. Bunu söylemeye çalışıyordum. Yani ana öyküyle hiç ilgisi o, yok demiyorum ama çok küçük katkılar yapan çok fazla süreler harcıyor Nuri Bilge Hoca. Ve ben de bu tercihinin onun sinemasını zayıflattığını düşünüyorum. Bakın bütün bu fikirlerime şöyle bir katkı yapmak istiyorum. ya yani Bu fikrimi bir de şöyle açıklamak istiyorum. Şimdi internette var küçücük bir aramayla görebilirsiniz. Nuri Bilge Ceylan'a göre sinema tarihinin en iyi 10 filmi listesi var. Şimdi o listede Nuri Bilge Ceylan... Birkaç yönetmenin 10 tane filmini sıralamış. Ve ilginç bir durum var. Şöyle ki... Andığı bütün filmler... Ve o filmlerin yönetmenleri... Nuri Bilge Ceylan'ın bir anlamda takipçisi olduğu yönetmenler. İşte Yasujiro Ozu var. Robert Bresson var. Andrei Tarkovsky var. Ingmar Bergman var. Şimdi bu biraz benim canımı sıkıyor aslında. Çünkü Nuri Bilge Ceylan'a göre sinema tarihinde... Kendi takipçisi olduğu sinema dışında kimse yok demek ki. Yani Chaplinler, Hitchcocklar... ...Rozeliniler, Godarlar falan bunlar yok yani. Ne bileyim işte küblikler falan yok. Bunlar o kadar önemli değil. Sadece kendi sinemasını görüyor Nuri Bilge Hoca. Okey. O bir önemli bir sanatsal akımın bir anlamda takipçisi... ...son iyi bir temsilcilerinden bir tanesi. Tamam bir yönetmen öyle görüyor olabilir. Bunda çok eleştirecek bir şey yok. Ya bana göre var da. Hadi bunu boş verin. Ama takipçisi olduğu akımın en güçlü yönetmenleri... ...filmlerinde o kadar sadedir ki... ...anlattıkları o kadar nettir ki... Öyle bir sürü yan karakter, bir sürü yan öykü. Hiç öyle bir şey yoktur o yönetmenin filmlerinde. Çok netlerdir, açıklardır ve çok da düşünsellerdir. Genel olarak filmin, ha, onu da söyleyeyim o zaman. Kuru Otler Üstüne filmi bence iyi bir film. Ama çok iyi değil bence. Vay işte muhteşem, öldük bittik geberdik. Yok b- bence öyle değil. Bana göre hala Nuri Bilge Ceylan'ın en iyi filmi. Bir zamanlar Anadolu'da. Onun da üzerine geçebilir mi bilmiyorum. O çok iyi bir film bence gerçekten. Ama bu film oturup izlerseniz hani yüksek olasılıkla sıkılırsınız. Ama kılmadan da izleyeceğiniz birçok şey var. Yani diyorum biraz böyle derin nefesler alındı yani benim izlediğim salonda. Ama bu kötü demek değil elbette. Nuri Bilge da böyle bir anlatım tarzı var. Nuri Bilge Ceylan ve kuru otlar üzerine fikirlerim kabaca böyle. Umarım özetleyebilmişimdir. Bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Teşekkürler.